0: Было много шпионов японских. Настоящих или... Настоящих шпионов было много. Mm -hmm. Ну, что можно было унести на руках? В первую очередь, они на руках унесли маленьких детей. С чеченцами всегда была вражда, потому что они всегда со всеми враждовали. Все бежали. Женщины, там, да, с скачерга... кочергой. Ценность моих произведений, словесности, mm -hmm. той самой интонации, которая заключена... Они могли из любого произведения так его вывернуть. В... Ломиком. Да, в свою. В свою.
1: <смех> Анатолий Андреевич, я на самом деле все наши интервью начинаю с одного вопроса, связанного с детством. Но с вами мне хотелось бы начать разговор немножечко раньше. Можете ли вы рассказать о ваших предках? А, насколько я понимаю, а, это корейцы, которые переехали в Россию. В, в какие годы? Это, это начало... начало 20, -го 20 -го века. века да? Да. Вот. По, по отцовской линии
0: uh -huh. дед перешел, не переехал, там транспорта еще не было никого, перешел uh -huh. пешком скорее в россию в восьмом году 1 1908 год а дед по материнской линии в двенадцатом году это было все после аннексии японии
1: кореи а вы что-то про них знаете чем они занимались
0: но моя если вы хотите знать мою эту самую родову откуда там и что абсолютно документально и четко значит, прослеживается аж до 15 века uh -huh. 15 века вот. В 15 веке было государство Сила, сила называлась. Килла. Uh -huh. И э, в течение тысячи лет, где-то с седьмого века по 15, по 17 э, была династия королей э, Сила. Вот к этому роду я отношусь. <laughs> То есть вы королевского рода? Да, да, да. Uh -huh. Это все. Документировано в истории. И, uh -huh. и там стоит памятник первому нашему пращеву королю. Ему uh -huh. вот с, э, с женой и, и с дочерью своей ездили туда uh -huh. на поклон. И там на, нас встретил наш клан. Э, все мы являемся потомками этого uh -huh. короля. И нас встретили там. Э, вот, и был большой праздник и так далее. То есть, родословно начинается вот с древних времен она вся прослежена в книгах в родословных книгах <говорит>
1: есть ли какое-то вот что-то общее у ваших предков да они кто были воины учителя землепашцы то есть вот чем они занимались проследить так далеко мне
0: невозможно потому <говорит> что вы понимаете если говорить по, -по, прямом, по, -по прямой моей линии в моем роду были писателей и художники. Вот это было... То есть в основном, творческие. Да, линии. да, да. Значит, uh -huh. был такой классик корейской, корейской литературы поэт и прозаик такой, Ким Си Сып. Ким Си Сып. Uh -huh. Как раз это уже к концу династии. Это уже XVI век,
1: да? угу. век. А в него сох сохранились какие-то да, тексты? Да, он, 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 он до
0: сих пор угу. признанный классик угу. корейской литературы. Ким Си у меня даже книжка есть в переводе на русский язык. Угу. Вот. вот он как раз и был моим прямым по нашей ветви, по нашей ветви предкам. Потом уже в XIX веке, пожалуй, даже в начале XX века, до 22 года он жил, был такой еще один классик корейской значит, литературы. Его литературный псевдоним был Ли Сан. Ли uh -huh. Сан. А на самом деле он был из нашего рода, Ким тоже, Ким. Вот. Его считают ну, авангардистом, модернистом корейским. Литература корейская она, издревле, она такая вся традиционная. традиционная. Mm -hmm. Это проза, перемежающаяся с, с стихами. Вот. Это э, она э, такая метафизическая когда идея инь и янь совокупности, там, двух начал, угу. вот, она отражается и в представлении о том, что должно быть в литературе. То есть человек жил, потом он умер, оказался на том свете, и что там было, и возможность вернуться оттуда снова, значит, на этот свет – и наоборот, вот такое вот цельное представление о существовании, как о, о, о двоедином царства света, царства тьмы, uh -huh. жизнь, например, по смерти. И вот э, все это я, конечно, унаследовал традиционно по... Ой, это самое, генетически, через свою... Uh -huh.
1: ну, то есть вы ощущаете свою, свою связь. Вот, конечно, с, с этой, Конечно, конечно. Да. Я когда уже ветками. потом
0: думал, да. почему у меня вот в произведениях там всегда погибшие эти персонажи вдруг оживают, и, и это все как бы. Вот белка мне меня вот, да, да, вот, да, да, да. вся она на этом построена. Угу. Вроде погибли, они не погибли. Угу. Они за... угу. существуют в моем романе совершенно. Это все то самое, что
1: я с собой несу угу. всю жизнь через мое происхождение. Правильно ли я понял, что э, ваши родители в Казахстане оказались э, не по своей воле, что они были сосланы? Да, конечно. Это,
0: это как, Какие это годы? Корейцы, вот мой дед в 1908 году по отцовской линии переселился. Угу. Он перешел границу э, вслед за другими корейцами, которые раньше переселились mm -hmm. за него. Еще до аннексии э, э, <coughs> японцами Кореи, mm -hmm. еще до, тысяч, до 20 века, э, многие корейцы э, в 19 веке, где-то в середине, уже начали переходить в Россию. Переходить. В Россию потому mm -hmm. что Корея страна маленькая, но она была сельскохозяйственной исходней с древних mm -hmm. времен. Никого и там, никого и не было возможности Земледелие и ученость. Вот на чем основалась цивилизация корейская. Mm -hmm. И вот э, земли не хватало, потому что горная страна и все сельскохозяйственные угодья были давным-давно распределены между значит, хозяевами. А каждый хозяин порождал довольно много детей. Каринцы народ жизнерадостный, жизнелюбивый и было много детей. Но делить землю и так небольшие участки в горных долинах, Старш... Старшему доставалось земля? старшему. Остальные... Остальные шли воевать. Шли или воевать, шли в армию, как говорится. Uh -huh. Или учились. Еще, еще когда были дома, uh -huh. их родители, если они могли обеспечить, давали им образование на дому. Приглашали монахов, всяких грамотных ученых мужей. Они получали домашнее образование и могли уже сдать государственные экзамены. А в Корее все эти самые должности, совмещение на должности происходило один только путем. Раз в году король принимал государственные экзамены. Эти... Е, ЕГЭ. ЕГЭ. да. Причем эти экзамены были э, довольно собра... своеобразные. Каждый писал, что хотел. Хочешь историческое эссе, хочешь философское эссе, хочешь поэму какую-нибудь, да? Хочешь угу. э, рассказ. То есть литературное произведение. И король читал, и, значит, и давал первое место, второе место, там третье. И по этому ранжиру мест и доставались должности свободные. Начиная даже от премьер-министра.
1: Очень круто. Хочешь быть губернатором? Напиши да? роман. Да, экзамены, Мне кажется, что да. это очень правильно. Вот да. это любопытно. То есть ä, правильно ли я понимаю, что ä, старший сын, он всегда становился, ä, собственно, хозяином да. на земле, а остальные, а остальные становились вот, либо да. учеными, либо учеными, воинами, воинами
0: угу. э, либо э, бродячими этими, значит, э, торговцами, угу. вот, или просто бродягами. Угу. Вот. Но одна была ведь такая особенная наверное, они были одни из самых отчаянных да, и смелых. Они разбредались по миру. Они уходили далеко-далеко за границу. Уезжали. Ну, как это далеко? В древние времена доступным был Китай. Uh -huh. да, Китай. Вот. И через Китай потом Россия. Да? И вот мои предки были из младших братьев в семье, мои деды, они перешли в Россию. Вот. По отцовской линии он был из и без малоземельных крестьян, и он перешел в границу в Надежде получить, как перешедшие до него крестьяне получили от, царского, от царя, от царского правительства земельные наделы с обязательством перенять православие. Ну и когда давалось им гражданство вместе с этим. И вот они как раз были богатыми очень земледельцами, потому что немеренно земле давалось, потому что Россия-то захватила этот Дальний Восток, обозначила свою территорию, границу. А людей нет. А людей нет. Железной дороги не было. Uh -huh. Перевозить через весь земной uh -huh. шар Конечно, было да. накладно. Отправлять переселенцев, они два года шли до, до этого с семьями. первый uh -huh. год там выращивали урожай, там осенью опять пускались в дорогу и так далее. Uh -huh. вот. Так они два года добирались. Было некий, неким заселить. А корейцы здесь близко, они сами пребывали там через эти самые, через границу. Угу. Вот. Ну и было принято мудрое решение принимать их в подданство российской, давать им землю. А земли было там столько, что каждый сколько мог освоить, брал.
1: Почему же после революции ссылать их начали? Вроде сидят люди, да, занимаются. Причина делом. была
0: такая же, как и у всех людей в Советском Союзе, у всех народов. Вы же знаете, что была политика великих переселений, переселений народов? Uh -huh. Так были приволочки немцы выселены. Вот. Так были, были значит, выселены
1: там чеченцы, калмыки. Ну вот логика, я просто пытаюсь понять, вот логику пересечения переселения корейцев в Казахстан. Типа здесь они хорошо работали на земле, и они там тоже будут работать на земле, или это было какое-то наказание за что-то? Было наказание. А за что?
0: Это наказание. Я так понимаю, что это 30-е годы. Да, это 37-й год. Угу. А,
1: значит.
0: Э было много шпионов японских настоящих или настоящих шпионов было много mm -hmm. потому что их засылали в Россию в толпе mm -hmm. мигрантов корейцев mm -hmm. и даже отец мне рассказывал mm -hmm. этот процесс значит, ловли шпионов японских mm -hmm среди корейцев называлась охота на белых лебедей. Почему? Я вот сегодня оделся традиционно по корейски. Вот uh -huh. у меня корейская жилетка и uh -huh. корейский цвет одежды крестьянской. Ну uh -huh. вот такой обиходный. Uh -huh. Это белый цвет, белое полотно. И, вот. и э, э, они крестьяне новые. Значит, пересекали тайком границу но они были в своих одеждах белых вот и среди них конечно могли быть и, и японские эти самые ну так считали что среди этих сейчас называется
1: незаконные мигранты беженцы да mm -hmm. нет нет мигр... мигранты да
0: э, ну эти не, не сан... Нелегалые. Нелегальные, нелегальные да, мигранты вот, из, из корейских крестьян, они были в белых одеждах. Их было легко узнать среди там толпы корейцев, которые уже давно освоились в России вот, и жили там, как все остальные, там советские люди. Также колхозы у них были. Носили серое.
1: Ну что-то такое. Неброское. Советское.
0: А тут, понимаете, появлялся белый такой весь. И его было легко очень отловить. Вот. Поэтому в первых день он попадался. Это mm -hmm. называлось охота на белых лебедей. И вот э, в 1937 году я там с, сам читал этот указ. подписанный Берии и Сталина mm -hmm. именно о корейцах. Что они там из-за угрозы японского значит, шпионажа должны быть выселены. И вот с корейцев, в 1937 году, вообще в Советском Союзе, началось вот это великое переселение народов. Когда в 1937 году корейцев везли в эшелонах, в товарных эшелонах в Теплушках в этих да, ну, то есть как теплушках. Товарный вагон, угу. на котором было написано 12 лошадей, 40 человек. Вот. Везли их вот уже э, начиная э, с ноября месяца, то есть это время было еще такое подобрано, но ну, совершенно подлый. Э, большей частью корицы занимались земледелием,
1: конечно, угу. на Дальнем Востоке. То есть они собрали урожай. Когда
0: собрали урожай, когда они там козину поставили на, угу. как, на стоянку зимние. И только раз в течение трех дней э, всем прибыть на какую то станцию. Uh
1: -huh.
0: Причем так как у них там лошадей всех там отобрали, вот, они должны были пешком идти до ближайшей станции все. и унести на руках все, и разрешили все, что они могли на руках унести. И всего, и им... а многие уже люди к этому времени уже там хорошо там разшли, Кол колхозы были у них там. Uh -huh. Одни из первых колхозов в Союзе, это были на Дальнем Востоке. И корейцы сразу это восприняли хорошо, потому что они склонны к такому коллективному земледелию. Потому что поля рисовые поливали водою, это было общее, как говорится, дело, поливка рисовых полей. Поэтому они всегда держались артельно. И для них колхозы это было то, что, то, что они... Легко восприняли И вот эти вот колхозы Люди бросали Свои вот эти Наделы, дома Скотину Всю утварь Ну что можно было унести на руках В первую очередь они на руках Унесли маленьких детей, конечно вот. А потом уже Все, что там могли И вот эти вот процессии Шли там от этих деревень первым там станциям, где уже э, под конвоем их э, значит, погружали в теплушки и везли на запад. Угу. Никто не знал, куда их везут. Никто их, им не объяснял причину, почему это так случилось. Был приказ, пришли в деревню эти самые красноармейцы вот, э, с винтовками, и всех в течение трех дней всех выселили. Вот так в 1937 году начался такой исход. А много людей тогда переселили? Разные цифры называют. Разные цифры называют. Я слышал цифры от 400 тысяч до 600. Так как это... Переселение было в холодное время вот, И в необорудованных их там... Без всякого расписания и, и в течение двух месяцев везли... все эти Каждый эшелон шел в течение этого времени То в дороге случались, случилось очень много смертей ну, от внезапной перемены там, воды mm -hmm. и от таких условий. Вагоны были набиты корейцами. Но это было так же, как вот потом уже немцы везли там
1: лагеря свои из Украины. там mm -hmm. Я так понимаю, что привезли их на голое место? То есть там их ничего, привозили, ничего, да. Ничего их, 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 кому как повезет. Mm -hmm.
0: Вот отец мой учился в то время во Владивостоке в университете uh -huh. государственный дальневосточный университет их везли студентов везли в пассажирских вагонах mm. тепло повезло mm. да тепло все а вот крестьян всю остальную массу такую везли вот этих вот пушках uh -huh. но ну, это было действительно это было это было действо такое политическое варварское совершенно uh -huh. вслед когда они ехали на 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 запад они не знали куда их везут uh -huh. На встречу стали попадаться эти самые тоже эти вагоны за решетчатыми колючей проволокой окнами товарными товарный вагон. тоже какие-то люди и оттуда летели записки из окна поезда на нибудь там на, на полстанках вот. и начали летели в, в обе конце эти кони кони назывались они зыки это называют конями конь значит, забрасывался камешек завернутая записку записка завернутая капешек. Камешек завернут в записку. Да. Вот. И они э, спрашивали, кто вы и куда вас. Вот мы корейцы, нас везут не неизвестно куда. А вы кто? А мы, говорит, зэки, нас 37 год, везут угу. на Голыну. Угу. Вот так они впервые в 37 годов встретились а два потока, заключенных из, из Европы и корейцев из Дальнего Востока.
1: Потом уже начались другие переселения. Вот, там калмыков там, uh -huh. и так далее а чем, время... чем ваши родители занимались вот там, на, на новом месте в казахстане это какой город мои мои родители отец
0: закончил ему в... повезло их привезли uh -huh. в город и в город козеларду там был педагогический институт казахстан и студенты э э, университета дальневосточного
1: Просто автоматически пережили, да. Да, перевели этот То есть это довольно большой город, если там Казаларда? был ВУЗ. Если там был да, я не не знаю, там это казалось.
0: исторический город Казахстана был в то время. Mm -hmm. И отец там два последних года проучился и закончил вот этот вот. И был распределен уже в Казахстане, в русское селение, так. Mm -hmm. По моим сведениям, староверческое поселение русских в Казахстане. То есть они тоже были выселенные. Вселенцы, да, uh -huh. тоже, старой И отец там в этой деревне проработал два года. Там я родился. Uh -huh. Село Сергиевка, вот, Южный, Южный Казахстан.
1: Вот такая вот я так понимаю что вы этого времени уже не, не помните да? есть... я
0: помню же себя с
1: двухлетнего возраста именно вот какой, какой периоди первый... в первое воспоминание какое -то. первое
0: воспоминание такое моя мама высунулась в окно и размахивая таким ножиком угу. кого-то ругает Не вас нет кого-то ругает потом я у нее спрашивал мама что это было такое за дело? Uh -huh. Она говорит, да, говорит, соседка говорит, залезла в говорит, мой огород говорит, и, и uh -huh. вырыла там редиску Вот я ее и ругала Оказывается, uh -huh. а мне было тогда два года всего лишь навсего uh -huh. вот. Я помню потом, что помещение какое-то И дул сильный ветер И окно, знаете, вот так шумело выразительно значит, ну, Треск этого стекла, стук стекла и ветер проникал сквозь плохо примазанные стекла, наверное, внутрь. Свист такой был какой-то. Uh -huh. Я сидел и слушал, что это такое. То есть что-то живое врывалось в дом. И это живое было не очень такое опасная, опасная, да. <laughs> Довольно опасное. Вот это я помню тоже. Uh -huh. Также я помню, что там была какая-то лестница крутая, деревянная. Я по этой лестнице спускался задом наперед, то есть ползком назад. Uh -huh. да? вот. Это тоже мне было два года, оказывается. А внизу меня ждала, значит, моя сестрица, которая на четыре года старше меня, и ей отец, значит, купил трехколесный велосипед. И вот я становился сзади, а сестрица меня катала. поэтому uh -huh. это я тоже
1: помню. Вот.
0: Это я э, совершенно
1: отчетливо а, помню. А потом вы куда переехали? Ой, потом началась война.
0: Uh -huh. вот, я родился в 1931 году. О, в 1939 году. Uh -huh. Война началась в 1941. И в этом же году отца перевели в другое место в Казахстане. Uh -huh. Такой есть город Уштобе. Это Уштоби, это значит... Э, уж это три горы. И там был колхоз, который дозвался Корейский колхоз. Первая точка. Угу. То есть туда привезли корейцев из ну, крестьян. с Здание Востока. И там образовалась первая точка. Значит, это колхоз, корейский колхоз. Так и назвали угу. ее. Первая точка. И вот угу. я туда переехал отец. И там он учительствовал.
1: Оттуда, ну, уже... Эвакуированных там было? Были эвакуированы. Там? Там
0: мы как раз и встретились там, в Казахстане. Угу. Вот я говорил вначале о переселении народов. Да? Угу. И вот мы во дворе, ребятишки, играли. Значит... Роман и Эльза были немцы, в uh -huh, uh -huh. переселены. Uh -huh. Мама их была Клава, вот, я помню до сих пор. Потом, значит, чеченец был Ибрагим и Валид, два чеченца, uh -huh, uh -huh. тоже пацаны,
1: да? Uh -huh.
0: Вот я кореец, да, вот, там. <laughs> И вот у нас... Интернационал тогда, такой. Это были все сосланные. Uh -huh. Вот с корейцев началось, но туда потом привезли чеченцев и немцев привезли. Вражда
1: какая-то была между национальностями? Или Абсолютно ничего жили? не было. Uh -huh. Все мы говорили на русском языке. Uh -huh. вот, все. Вот. Ну, с чеченцами всегда была вражда,
0: потому что они всегда со всеми враждовали. Они всегда что-то воровали там, и так далее. Вот. Ну, среди детей тоже были стычки у нас с чеченцами. Но это было бесполезное дело, потому что Начинали мы там драться с, с mm -hmm. ребята. Тут подключались старшие чеченцы. Не смотрели, там начинали. Вот. Если там наши старшие вмешивались, получалась такая драка уже, война, mm -hmm. вот, в которой чеченцы начинали все усиливать свои ряды. Все бежали. Женщины там да, значит, с, кочерга, с кочергой. Потом мужики выскакивали там чуть ли с кинжалами и так далее. И с ними было невозможно. Они всегда всех разгоняли, чеченцы. Mm -hmm. Поэтому мы... вражда у нас была только с чеченцами. Ну и то они всегда одолевали всех.
1: Я все вспоминаю вот эту первую сцену в фильме «Сестра моя Люси», где... Мальчик, девочка и две женщины, видимо, собирают какие-то колоски на поле. И э, сначала мы не понимаем, что там происходит. Да? За ними скачет человек на лошади и кнутом их прогоняет с этого поля. И потом мы видим, когда они выходят на дорогу, женщин вытряхивает этот мешок ему под ноги и разворачиваются и уходят. Вот у вас были... были это какая-то реальная сцена записанная или...
0: Это была реальная ситуация mm -hmm. историческая. Значит, э, называлось это соби собирать колоски. Mm -hmm. После уборки урожая всегда оставалось много колосков, неподобранных подобранных комбайном. Mm -hmm. И это собирали значит, люди. Но, опять-таки, <связь> по, по какой логике запрещалось это. Mm -hmm. Даже сажали в тюрьму за это. Это называлось воровство и, и, социалистической собственности да 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 колхозные собственности не
1: разрешалось
0: все это могло там сгнить погибнуть а вот собирать колоски не разрешалось там было много причин к этому там могли обвинить что плохо собрали урожай начальство могло пострадать и так далее тем не менее это была такая проблема я сам ходил собирать эти колоски с сестрой со своей. Uh -huh. У меня сестра, ее зовут Люся. Вот. И, ну, там все у меня в фильме переменилось. Вот. Но ее звали мою сестру Люся. Мы с ней действительно ходили э, на поле собирать колоски. И нас действительно разгонял этот самый uh -huh. да. И действительно мы должны были вытряхнуть это. Иначе он бы у нас... О, это была с его стороны большая милость, что он нам разрешал уйти. А mm. то мог он подтащить нас, и наших родителей там судили бы за это дело. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. А рынок такой вот был, как, как мы в фильме? С, мы с, Безумный с, совершенно с рынок. Мы
0: были на этом рынке, и yeah. она продавала воду. воду за да, 20 да, копеек. <laughs> да, да, да. Yeah. <laughs> и этот эпизод с дядькой, который дал, говорит, потом выпрыгнул, говорит, Ты же сказал, кричала вод, воды со льдом. И, и то, что она там вначале брала денежки, потом наливала. Да <с все было. И я был болен малярией, как это. Там много было. Получилась эта история такая. Ко мне однажды пришел молодой режиссер Ермек Шанарбаев. Он только что закончил в ГИК, где учился.. Очень долго. Сначала у Бабочки на, на актера, а потом поступил, тут же после окончания, он поступил к Герасимову на режиссуру. И он uh -huh. два курса кончил, два отделения кончил. Uh -huh. И вот закончив, он уехал к себе в Казахстан. И там ему казак фильм дал Картбарж. Давай вот, ставь, дебютируй. И он ко мне приехал, говорит, я посмотрел весь портфель, мне говорит, ничего там не нравится. Вот не могу я это делать, я хочу сделать фильм по вашему произведению. Вот, разрешите там что такое прочее угу. вот, мне это по вашему произведению. Это какой
1: год? Это начало 80-х, да? да? Да, 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 я да. Нет,
0: э, э, это, это начало 80-х, угу. да. Вот. И э, э, я ему значит, отказал. Отказал я по такой причине. Э, уже я стал известным писателем, и по моим произведениям многие хотели поставить э, фильм. <coughs> так ко мне обращался, знаете, вот э, Роман Балаян. Mm -hmm. Он хотел э, ставить по Белке. Угу. Ко мне обращалась Динара Асанова. Она тоже хотела или по Белке, или у меня есть такая повесть, называется «Нефритовый пояс». Угу. Да, да, да. да. Угу. Вы знаете, и Плучик, главный режиссер этого. Ну Хороший режиссер. Духу. Знаменитые, да. большие. И Я имел дерзость всем отказать. Отказ был. А был, почему так... отказывали? Так вот я и хочу рассказать. Угу. наверное, это было с, с моей стороны э, так довольно самонадеянно отказывать таким мастерам. Но причины у меня были довольно веские. Я им объяснял, что ценность моих произведений в словесности, угу. той самой интонации, которая заключена в, в природе этой словесности. Качество языка, ценности. Ну, я понимал значение того, что я внес в русскую словесность, в стилистику. Как я интонировал значит, текст. Какие там они должны были особые чувства вызвать. И mm -hmm. все это я воплотил в Белки. Вот. И как автор, который знает, что он сделал, я очень это ценил. Но я понимал, что, уже понимал в то время, что кино, наплевать на эти все дела, интонирование там стилистическое и так далее, они могли из любого произведения так его вывернуть... Ломиком. Да, свою свою... Я знал, что это произойдет обязательно. Uh -huh. И Плучику, и Балаяну, и Асановой я так и ответил, что ввиду того, что я очень э, берегу и, значит, э, болею за свой текст, я э, не буду лучше это отдавать на сцену. Могу со, сам что-нибудь написать. Uh -huh. Но никто не откликнулся на это мое произведение. А Ермек
1: согласился, чтобы вы сценарий. Я ему отказал.
0: Uh -huh. и, и сказал, что я вот видишь, кому я отказываю. Отказал. Uh -huh. вот. И говорит, ты говорю, прости, у меня вот такое отношение. Никаких своих произведений дать не могу, потому что их ценность, их литературной интонации. Uh -huh. вот. а, кино не способно это передать. И даже не ставится этой задачей. Совсем у нее другое. Ну, бедный ушел. Ну. Через полгода написал мне отчаянное письмо. Я готов отказаться вообще от де... но я не могу взять другой материал. Не хочу. Я сейчас пойду, это вот, лучше, это вот, помощники э, режиссера, вторым режиссером. Ну, вот, э... мне что-то стало жалко. Ну, что же, мой такое...
1: Самурайский такой поступок, я считаю. Его? Да. Его? Конечно. Да, 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 Готов да, отказаться, если, да, вы да, не, да. если вы не со мной. Да. Да. Я говорю, ну ладно, приезжай.
0: Да. Что не придумаем. Угу. Я тогда подумал, что он приехал, я говорю, вот у меня есть одна тема, которую я еще не трогал. Это мое казахстанское детство послевоенное. Угу. Вот, вот я, я могу сделать. Он говорит, ух, 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 ух.". Замечательно. Вот замечательно. И не знаю, был ли договор или не было договора. Ну, я стал это делать и сделал это сценарий в сестре Майлюсе, где все там легло действительно из моего детства. Вот. Ну, что-то у нас получилось. Получилось что-то, наверное, симпатичное, потому что еще несколько лет назад, года три назад, в Амьене был ретроспективный фестиваль Ази Азиатских фильмов. Mm -hmm. И там показали эту сестру мою Илюсию. Вы знаете, по требованию зрителей. <св> было еще четыре показа этого фильма, когда я в программе. Ну,
1: он смотрится на самом деле. Есть фильмы, которые вот, прошли годы, да, и mm -hmm. они как-то обветшали. а он, мне кажется, он смотрится он недавно, очень скорее, хорошо. Да? Да, да, я недавно посмотрел. Вы знаете. Был у меня, у меня
0: такой случай. Uh -huh. Когда фильм этот вышел, два случая я расскажу, uh -huh. один как раз в Прибалтике, в Риге, был какой-то объединенный съезд прибалтийских писателей, uh -huh. куда были приглашены русские писатели, старшие братья. И я сказал, что привезу с собой фильм. Давайте можем показать программе ну, этого съезда, в угу. культурной программе. Мне сказали, да, конечно, можно. Вот. Я привез, были банки с этими фильмами. На пленке? Да, да? на кинопленке. Угу. Я помню, 4 или 5 банок было. Значит, притащил в Ригу. И действительно в, э, в перерыве между утренним и вечерним стали показывать мой фильм Там было много документальных фильмов, их собственных <связывая> Там же такие острые были вопросы такие, знаете, Они же не, не могли прямо бунтовать прибалты У них там все под текстом Это какой, какие годы это? А, это э, 80-е годы. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, середина или конец 80-х mm -hmm. годов. Mm -hmm. Ну и начался мой фильм. Mm -hmm. uh, просмотр uh, моего фильма, ну, час двадцать. Mm -hmm. uh, Остальные фильмы короткометражные были. Они вначале показывали, а потом мой фильм стали показывать. Вот. Я был на всей программе с самого начала. Ну там в товаре уходили, там, довольно свободно вели себя, Запад. Вот. Начался мой фильм, Думаю, ой, как же я? сейчас они. Вот. При полной полной тишине весь фильм прошел. Вступай. Банально вам скажу, несколько таких было случаев у меня. Uh -huh. Такие овации, вот эти вот, прибалты эти. Uh -huh. Ну, эти вот. То есть прибалты аплодировали uh -huh. много раз <laughs> моим uh -huh. фильмом, моим спектаклем. Uh -huh. Вот вроде чем-то я их там трогал, uh -huh. их душу. Uh -huh. У меня началось, начался период чтения. Причем запойного чтения. Из окна смотрю, папаша мой идет из школы домой. А школа была через улицу. И он не мог перейти эту улицу. Он пытался что ее как понесло, угу. вот, и он успел только добежать до сортира и туда спрятаться. Дома наши одноэтажные, заваливала по самой крыше. Я вдруг понял, что можно под другими именами. Написать правду о своем приятеле, вот, который был здоровее меня намного, мог бы меня говорит, морду набить, но он в силу своей такой невидности он не понимал,
1: что я про него написал.